0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Como siempre he sido y seré, soy Francisco Flores Meyer, y me da mucho gusto recibir a mi co-host, el mismísimo Beto Orozco. ¿Cómo estás, Beto?
1: Qué Fran. Sí, seguro que tú sí vas a seguir siendo siempre tú, pero no como Kanye. Creo que fue quien sacaba acaba de cambiar el nombre, ¿no?
0: Sí, bueno, y también ya ves que hoy en día hay personas que... Ya no, que, que ya de repente no están cómodos con quién son, entonces deciden cambiar y ser otras cosas, otras personas, otros seres. Pues, también se vale y yo no soy de esa categoría de personas. Yo sigo siendo Francisco y sigo siendo un gran fan de la NFL y de la cerveza, y por eso me da mucho gusto decir, Beto, que este episodio es traído a todos ustedes por Cerveza Lobo Negro, pasión por la Marta, Malta, que te permite elegir entre sus cinco sabores o sus ediciones navideñas que están saliendo a partir del 7 de diciembre a la venta y están los clásicos sabores como la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout, la Red Ale o la Skoll. y pueden recibir un fabuloso 10% de descuento usando el código escopeta podcast en la cuenta arroba cerveza lobo de Instagram o a través de cerveza y negro arroba gmail.com y donde pueden pedir su envío a cualquier parte de la república eh, eh, todas salen desde Ciudad de México entonces entre más cerca de la ciudad más barato sale el envío pero a todos lados pueden recibir y aprovechar su descuento o pedir sus ediciones navideñas que son estilo otras cervezas que solo salen por esta temporada de los sabores así que aprovechen Beto
1: venga excelente Fran y bueno pues vámonos a los escopetazos ¿Qué hubas entonces esta semana eh, atípica, una más al calendario de una temporada extraña? Y por extraña me refiero a que pues nada es predecible.
0: Sí, totalmente atípica, Beto. Eh, tal vez lo primero que fue atípico fue que en semana de descanso eh, las Panteras de Carolina despidieron a uno de tus ídolos, el mismísimo Matt Rule, que tú, sobre todo la temporada pasada, en, en, en la previa a esta 2021. Eh, lo estabas candidateando para distintas posiciones de entrenador en jefe y no se le dio. Este, y así de la nada. O sea, porque además de todo fue un domingo, no, no fue inicios de la semana, no sé qué habrá pasado exactamente en Carolina. este Decidieron darle las gracias.
1: Sí. Yo te voy a decir que creo que pasó, francamente yo no tengo información de dentro, ni mucho menos, y esto no, no ha salido a la luz. Pero yo creo que Matt Rule empezó a sentir la presión pues de que su ofensiva apesta y literal tuvo que pagar justo por pecador y ese era pues su coordinador ofensivo que tenía también la responsabilidad de, de, de contabilizar pues una temporada donde apostaron mucho por este coreback que todos conocen o puede que ya a estas alturas pocos conozcan Sam Darnold pero que fue una primera selección de Jets hace cuatro años y lo trajeron a Carolina eh, pues como la Propuesta, incluso eh, antes que la de Justin Fields, quien estuvo disponible en el draft, ¿no? Para cuando ellos seleccionaban. Eh, sí, eh, yo creo que Joe Brady tendrá responsabilidad, pero sí, como lo dije, creo que pagó, pagaron justos por pecadores, pues porque más es realmente aquí quien manda más, y pues quien creo que sintió que le estaban pisando los talones ya así de por sí, eh, pues peligra, ¿no? Su, su, su puesto. Eh, con una de las ofensivas pues más ineficientes que hay, si es que no tienen al mejor, o de los mejores corredores, Christian McCaffrey.
0: Sí, se, se notó mucho esa ausencia porque, por ejemplo, Cam Newton tuvo un gran juego cuando estaba McCaffrey y desapareció Cam Newton cuando ya no estuvo McCaffrey, ¿no? Que, híjole, no sé si él ya deba considerar retirarse o qué. Realmente ha sido... este muy triste el desempeño de McCaffrey, se la vive lesionado. Desde que le pagaron, ya no ha rendido lo que se esperaba de él.
1: Sí, bueno, tú ya lo estás eh, mandando al retiro, pero yo creo que sí si necesitaría. Pues lleva dos temporadas pues, de... Se
0: lesiona y, y a mi, o sea, se lesiona a media temporada y se le acaba la temporada. O sea, le pasó en el 19, le pasó en el 20 le pasó en el 21.
1: Sí.
0: O la otra es, como Gronk, tomarte literal un año vacío. Y regresar. De, y de todos modos, ve el caso de Gronk, esta temporada se ha perdido también varios juegos.
1: Sí, pues muchos jugadores que han tenido potencial de ser Hall of Famers y que pues las lesiones los han limitado, ¿no? El que primero se viene a la mente es Andrew Locke. ¿no? Pero, pues sí es una lástima que veamos, pues además, un, un corredor de los que ya no hay, ¿no? Eh, pues es blanco. Eh, él normalmente vemos a los corredores ya, pues, más bien ser afroamericanos, y este es un caso excepcional, ¿no? Y, pues, es una lástima, ¿no? Porque sí, es es, es muy bueno eh, Christian McCaffrey y, y quienes lo tienen en su dynasty, que es el fantasy, pero anual, el que el que no no se resetea, pues, seguramente uh -huh. está pasándola, pero bien mal.
0: No, claro, este... Es que cuando está activo funciona bien. A ver, yo en un fantasy lo, lo tomé con mi primer pick. Fue el primer pick de todo el draft. Y lo tomé porque se me hacía la decisión obvia. Pero no ha tenido uh -huh. continuidad. También creo que Joe Judge... Este... No, perdón. Matt Rule falló. Joe Judge es el Matt Rule falló este, en cómo utilizar su ofensiva y que no dependiera nada más de McCaffrey. Uh -huh. Y... Y por ejemplo, o sea, para mí una muestra de que no es fácil, la verdad, es lo que yo veo en titanes, que les ha costado aprender a vivir después de Henry. Sí.
1: Oye, pues está eso, Fran, ahí, eh, pues también. Hay, hay una yo... gran
0: noticia, Beto, esta sí claro. tenemos que compartirla, Soy yo claro. a todos los vientos, los leones de Detroit ganaron un partido
1: eso mero, pues es ahora ¿qué? ¿1-10-1 o 1-11-1 van?
0: 1-10-1 por el empate ah, contra diez. Pitbull
1: sí, que pues le ganaron a los eh, vikingos sorpresivamente, en un juego que como muchos los leones han dado pero así todo y han jugado súper rudo la verdad es que eh, han estado cerca, pero por fin fue que ahora eh, pues ya rompieron el cero y, y sobre todo, pues, ver que vikingos es, pues, una apuesta, ¿no? Es un, es un volado irte por ellos. Creo que eh, vikingos es la
0: muestra de lo que es esta temporada impredecible.
1: 100%.
0: O sea, Beto, yo siento que ya no sé nada de esta liga de quién va a ganar, quién va a perder. Ha sido este muy rara esta inconsistencia. Sí. O sea, siempre hemos dicho que un domingo cualquiera, cualquiera gana. O sea, sí. Pero al mismo tiempo, y sobre todo estos partidos, ya empiezas a ver cierta consistencia. También ves que ciertos equipos como Detroit, otros años tejanos, este, titanes así, esos equipos no que pelean el primer pick del draft, Tampa Bay, los Jets. Y ves que sí ganan un partido, ¿no? Que hay equipos que se confían, no preparan bien su partido, sienten que como van contra el peor de la liga, es como otra semana de descanso, por así decirlo. Sí. Este, entonces no sé si se lo toman muy a la ligera. Esa es la sensación personal que tengo yo.
1: Pues si alguien se lo está tomando a la ligera, Fran, yo creo que es eh, su coach, ¿no? Está eh, yo, yo diría que
0: que no que Simmer es el primero en que no se lo toma a la ligera porque le puede costar la chamba. No, yo creo que ya le costó.
1: ¿no? O sea, de verdad creo que esta derrota divisional pudo representar el que pareciera que está jugando, eh, pues nada más a los videojuegos. Mike Zimmer ya a estas alturas. No, no creo que el, el front office lo, lo, lo mantenga para la próxima temporada, nada más por el hecho de que pareciera que sí se toma los juegos, eh, eh, pues sí, muy light, ¿no? Eh, y es ahí donde posiblemente veamos a coordinadores ofensivos que sí tienen, eh, pues, hype. Y, y ya no voy a estar hablando yo, Brady, al respecto como antes, pero pues sí de otros, de los cuales posiblemente ya los vikingos, quienes han sido, pues, uno de los equipos que, literal por decisiones del alto mando, es que no han tenido la oportunidad de ganar un solo Super Bowl. Creo que es momento ya de, de, de darle la vuelta a la página de Zimmer.
0: Sí, que él hasta eso me había encontrado algunas veces cómo hacer funcionar al equipo. Pero sí, sí siempre sí. les faltó dar ese paso de calidad, ¿no?
1: Sí, 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 sí. seguramente tendrá una, una marca eh, promedio, ¿no? De victorias y derrotas, incluso ahorita mismo yo me estoy lanzando a darte el dato, pero pues hoy en día van 5-7, lo que ya debe ser algo muy común para los fanáticos de los vikingos. Mira, Zimmer tiene en su carrera... Eh, 22 años de carrera tiene un total de 53 partidos eh, ganados eh, y 51 perdidos es exactamente como te decía no está promedio eh, pero en Minnesota recientemente es que se han visto los últimos dos años eh, estas marcas perdedoras no se cerraron 7-9 en la temporada pasada eh, que fue como empezó en su primera temporada como head coach de Minnesota en 2014 y fuera de eso, y esta temporada, habían sido puras eh, con marca ganadora. Entonces, creo que más bien ya perdió pues, The Juice, ¿no? Y, y están ahora pues, pues viéndose las negras en una de las divisiones además más fáciles de toda la liga.
0: Bueno, fáciles a medias, ¿no? Porque está Green Bay que ha sido dominante con Aaron Rodgers los últimos años. Más bien y, y de hecho ellos habían sido de esas pocas franquicias que sí habían podido ganarle a, 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 los, a los empacadores, de hecho le ganaron hace un par de semanas, que eso es como parte de lo que brinca de esta inconsistencia por parte sí. de, de, Detroit, de, de Detroit, de Minnesota, de cómo pides contra Detroit, pero sí le ganas a Green Bay de una manera convincente, que Exacto. también como varios equipos han tenido varias lesiones, para esta semana en particular... Pues sí, perdieron un par de linebackers muy importantes para el equipo. Entonces, este, pues no se puede hacer nada contra eso, ¿no? Es, o sí, sea, y, puedes y intentar se viene... superar las lesiones, pero hay un punto en el que dices, o sea, te gana, uh -huh. te gana el equipo.
1: Sí, y se viene una realidad de que su ofensiva no es tan dominante como en papel, ¿no? Por más de que tienen a Justin Jefferson, sino es que el mejor receptor de la liga, el de los mejores uno de los mejores tres de la liga, eh, pero que Tillen ya está teniendo consistentemente lesiones, eh, ya ni se es diga que
0: ya es un jugador de más de cinco años en la liga, o sea, ya empieza sí. a ver el, el desgaste.
1: El desgaste, sí, Sí, pero bueno, pues creo que ya le dedicamos mucho tiempo a esto, excepto que pues Minnesota, Boo y Detroit, pues por más de que siga siendo el peor de la liga, tienen que festejar esta semana. No, ahí fue una victoria interesante. La
0: jugada de anotación con el reloj llegando a ceros, fue un buen pase de touchdown de Jared Goff, este por lo, o sea, por lo menos ganaron bien, echándole ganas. Y hablando Wey, de, y de jugadas raras I'm y de último segundo, Beto, ¿qué tal la de Baltimore contra Pittsburgh? Que fue pues, lo que esperábamos de estos dos rivales de división: un juego mm. apretado, un juego rudísimo, de casi nada de puntos. O sea, Pittsburgh le costó muchísimo, muchísimo el balón. También Baltimore tuvo una ofensiva larguísima en el primer tiempo. De más o menos 10 minutos. Este, no me acuerdo el dato exacto. Pero, bueno, yo que vi el juego por Televisa, o sea, estaban este, echando loas de, de esa ofensiva que, que además pues acaban touchdown. No, no sí, una o buena sea... corrida de Devonta Freeman. Este. Con la que control, o sea, con, la, con la que estaba dándose la ventaja a Baltimore. El problema es, otra vez, estos cuervos, Beto, que no sé cómo se las arreglan para tener juegos muy apretados. Todo el año ha sido así con ellos. Este, o sea, por ejemplo, ellos mismos con Detroit estuvieron a nada de perder. Este, un Monday Night muy entretenido contra los Colts también estuvieron cerca de perder. Y ahora sí les tocó. Empate. Pittsburgh le había dado la vuelta al juego poniéndolo 20-13. Una, ju una buena ofensiva de touchdown de Big Ben. Y luego Lamar les movió el balón con una velocidad y con una precisión que no se había visto en todo el partido. No sé si ya también la defensiva estaba cansada. Y ya faltando 20 segundos para el reloj, hicieron un buen touchdown y decidieron jugársela por dos, Beto.
1: Sí, que, que eso fue lo muy controvertido, ¿no? Que que todo nada, hubiera podido empatar con un eh, punto extra. Sí, e, que con el e gran a, pateador a... que
0: tienen era pues era un regalo, ¿no? O sea, yo Exacto. siento que era
1: garantía en esa posición. Sí, incluso ellos ahí tienen la ventaja en el overtime, ¿no? Porque eh, cuentan con el mejor pateador de la historia de, de la liga y que seguramente les va a poder dar la victoria si se debiera a, 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 que, a que ya se decidiera con una patada. Eh, claro, pero obviamente otro, sí, que sí no dijo es... por ahí eh,
0: John Harwell, el entrenador Beto, y no sé si va a tu punto si no para sumarlo. Que ya no tenían esquineros sanos el equipo de, de Baltimore en Exacto. ese momento. Marlon
1: Humphrey salió lesionado, sí.
0: Y de hecho ya y... está fuera toda la temporada.
1: Uh -huh. Y es lo que él decía en la, en la press conference, ¿no? Que, que tenían una mejor eh, posibilidad, una mayor posibilidad de ganar jugándosela teniendo obviamente a la mar, teniendo eh, también esa, esa velocidad que tienen en Duvernay y en, y en Bateman, uh -huh. y, y en Hollywood, o sea, realmente tienen muchos playmakers ahí en la... En, en
0: sí, el tema es espineros. que no ganaba en el volado, Pittsburgh ganaba el balón, o sea, porque de hecho hubo un pase justo antes, de, poco nada antes de ese tiempo sí. cuando ibas en 7-0, que hizo una buena... fue la mejor ofensiva de Pittsburgh en el primer medio... Que Deontay Johnson, que tuvo un muy buen juego, de hecho, dos touchdowns en el día, soltó el pase uh -huh. que en ese momento era el empate.
1: Sí. Sí, en realidad, o sea, fue una buena decisión. Yo creo que Harbour sí se fue por las mejores posibilidades que habían para ganar, y era eso: el, la jugada de, de conversión de dos puntos. que Al mismo tiempo, es dicen en que que fue su un... defensiva
0: está rudo, ¿no? O sea, entiendo que era la mejor uh -huh. decisión, porque es le voy a dar el balón a mi mejor hombre, que es Lamar Jackson, que se quedó a milímetros de ponerle un buen pase a Mark Andrews y hacer la conversión.
1: Sí, sí, pero pues obviamente que es un statement a su defensiva, pero pues ve los números. Hubo solo un, un sack en todo el partido por parte de Calais cambio quien es un veteranazo ya. Nadie le, le dio mucha presión a, a Berger, quien ya es cero movible. Hubo cero intercepciones, no hubo intercambios de balón. O sea, no es se merecieron. Para mí es como
0: el verdadero foco rojo. No, estoy de acuerdo. Es que para mí ese es el verdadero foco rojo en esta situación. La defensiva de Baltimore no asusta a nadie. Sí. sí. Y no sí. le genera confianza en nuestro propio entrenador. Entonces, lo dijimos en nuestro episodio pasado en la cobertura. Para el calendario que se le viene a Baltimore va a estar complicadísimo sí. llegar muy cómodos a playoffs.
1: No, está, está incluso hasta en juego el que puedan pasar, por más de que estén como campeones divisionales. ¿o? Está está muy ruda esa división.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de rudeza, Beto... Bueno, no, antes de, de, de hablar... Bueno, sí, hubo mucha rudeza. También final dramático, la victoria de Seahawks contra San Francisco, que le complica a San Francisco sus aspiraciones al Comodín, porque la división sabemos que no va a alcanzar ni a Rams ni a Arizona. Uh -huh. Este un juego muy cardíaco, 30-23, muchos intercambios de balón, también muchos errores, eh, mucha rudeza, o sea, se notó que, así como el de Pittsburgh Baltimore, era un partido divisional, pues sí le estaba medio cambiando de canales entre uno y el otro, este después ya vi un, la, la repetición en, en el canal de, de, de NFL, el de Game Pass, y muy, o sea, otro juego sumamente entretenido entre ambos, eh, se agradece, ¿no?, porque Seahawks ya no aspira a nada, o sea, con marca de 4 y 8 ya fue, al menos para, para el equipo Russell Wilson, pero se agradece a esos partidos que hacen interesante la pelea por ver quiénes llega, o sea, llega, llegan a comodines, que por ahí el Washington Football Team ya se metió a la pelea de un lugar de comodín, con todo, sí. y, con todo y que no tiene una Fitzmagic.
1: Claro, no, claro. No. no, y es que tienen realmente sí a Gibson en su mejor año, eh, hasta ahorita de su corta carrera y, y, y buenas armas ofensivas, ¿no? Entonces, sí puede que estén los 49ers en peligro, más por las lesiones, ¿no? Vemos a Elaya Michel, quien ha sido un breakout también esta temporada, eh, uno más a los corredores que sorprenden de, por parte de, eh, de esta escuadra y que pues realmente yo creo que el problema mayor está en Garapolo no eh, No sé no sé cuánto tiempo más Garapolo vaya a vestir eh, este jersey, Fran, la verdad yo creo que este es su último año en este equipo y ya lo van a poder sacar eh, no, no absorbiendo tanto costo porque pues sí, no les da tantas oportunidades para ganar y de ser eh, competitivos
0: Sí, de acuerdo, ya no es el que los llevó al Super Bowl y, bueno, y pues, bueno, quiero cerrar esto con el Monday Night, un juego atípiquísimo para, para lo que nos ha acostumbrado la liga en los últimos como 30 años, un clima súper gélido en la ciudad de Buffalo, ahí muy pegados a las cataratas de Niágara, este, y un juego donde ganaron los Patriotas bien, creo que mucho mérito fue en el primer touchdown cuando hicieron la conversión de dos puntos, Uh -huh. Y un juego donde, si tenías a McGill en Fantasy, querías matar a Belichick. Solo intentó tres pases, completó dos, y todo lo demás fue pura corrida. O sea, ¿Qué? lo hicieron los narradores, saliendo las estadísticas. Parecía un juego de 1946, Beto. Que dicen que es como la época que más adora o más le, le gusta a Bill Belichick.
1: Sí, pues es que el frío no. No permitía que Matt Jones se sintiera cómodo. Eh, o posiblemente que, que Belichick se sintiera cómodo dándole la oportunidad a Matt Jones de soltar el balón. Y lo que. lo que lograron pues, fue mover excelentemente bien el balón, ¿no? Por tierra. Entró eh, Harris incluso a la zona anotación con una de... Yo creo que la corrida más larga de este año de mm -hmm. los Patriotas. De seguido. hecho, de la carrera de Belichick. Es la jugada por tierra, ¿no? Con,
0: ah. O sea, ese asterisco más larga de, de Bill Belichick, que fueron 76 yardas. Nunca no, antes LX. un equipo dirigido por, por Belichick había corrido tanto. No, que, no, que, es. que con Brady no tienen un juego terrestre per se. No. Este... Pero tenían un juego de pases cortos que era muy similar.
1: O Exacto. Sea, o sea, eran pasecitos
0: de 3, 4 yardas, 5 yardas. Y era el equivalente a un, a un juego terrestre.
1: Exacto. Pero sí, estuvo muy divertido. La verdad, yo disfruté este juego y ver que eh, los Bills le intentaron por donde pudieron y nada lo, les permitió pues detener el, la corrida, que es lo único que hicieron. Es que yo te decía, eh,
0: intentaron y no, porque al mismo tiempo, por ejemplo, los Bills, nunca hicieron, o sea, no tienen juego terrestre. Beto, llevo diciéndolo media temporada, cuando Titanes, por ejemplo, les ganó el Monday Night, cuando Indianapolis les ganó, o sea, decían, fue un errorcito, los Bills son el equipo a vencer, van a estar en el Super Bowl. Sin juego terrestre no sé cómo van a llegar.
1: Sí, ¿no? Josh Allen no. es muy
0: bueno, fondix es muy bueno, tienen ahí por ahí Cole Beasley, yo había dicho por ejemplo para Fantasy a Matt Breda, pero la realidad es que Buffalo
1: no, no mueve suficiente el balón. Singletary no tiene tantas buenas jugadas, yo creo que tendrá la velocidad, tendrá el Steve Arm, pero no el, ya sabes, eh, la inteligencia espacial, ¿no? que es lo que hacía muy bien, no sé, eh, corredores como Barry Sanders, como Adrian Peterson.
0: Vámonos más, más vámonos más ahorita. Eh, Enfrente de Demian Harris en ese touchdown. Jugadas que mm -hmm. Derek Henry hace muy seguido. Que le Bell, por ejemplo, en Bell era un especialista en esa paciencia. Ay, y lo sí. aprovechar los huecos, Alvin Camara.
1: Sí. Este... Y, y eso les falta realmente si quieren llegar a, al siguiente nivel. Porque ahorita su mejor corredor es su coreback. Sí.
0: O sea, y no, y no, es un corredor como Lamar, que sí es explosivo, este, que sí se escapa, ¿no?
1: Híjole, a mí me impresiona con lo grande que está Josh Allen, lo rápido que corre, Por eso, pero no lo hace
0: correr. tan seguido como lo hace un Lamar. Como sí. lo la hace Michael Vick, como lo hace Russell Wilson.
1: Sí, es diferente, pero, pero, sí. Y bueno, pues ya, ya nos extendimos bastante en esta sección, Fran, te late si nos vamos al kit. Ya Vámonos, vamos al kit. fantasy.
0: Pues Beto, llegamos al kit, a lo que puede ser el último, penúltimo waiver wire de mucha gente, porque varias ligas están en, entrando su última semana, digamos, de temporada regular, sobre todo las que tienen como una semana de descanso para los sembrados altos, y tienen ese es equivalente como a ronda de comodines en sus fantasies. Hay ligas que son más cortas y ya se van directo a las semifinales, entonces tienen una semana, todavía la semana 15 va a contar para eso. Y se empiezan a agotar los, las opciones, pero bueno, aquí traemos una. Y la primera que traigo yo, Beto, medio tocaste el tema tú, es las lesiones de los Corredores de San Francisco, pero cómo son efectivos. Y por eso mi primera recomendación es Jamichael Hasty que fue quien entró al quite contra Seahawks, que está previsto como para ser el titular en, esa, en la visita de San Francisco a Cincinnati. Que conociendo el esquema de Shanahan, va a tener muy buenos números. Y la verdad es que ha sido oro molido agarrar un corredor de San Francisco. El tema es agarrar al correcto. Y ante las lesiones sí. de todos los demás, pues casi es un, es un hecho que va a ser este, este caballero, Michael sí. Hasty.
1: Sí, Michael Hasty. Ese nie lo había escuchado, pero justamente es eh, Shanahan el que le saca las piedras, como dices, y, y vaya que hay corredores hasta incluso Divo Samuel, quien está lesionado y es receptor que también la hace de corredor. Y, y pues ya, ya saben la historia de Divo Samuel esta temporada. Muy bien.
0: Y bueno, de ahí Beto me pasó otro corredor que parece que por fin agarra tracción, que se había vendido bien y mucha gente lo desechó. Beto está solo en los rosters de como 3% de los equipos de la aplicación de NFL y es el señor Sonny Michel, de, de los Rams, que había llegado en ese trueque contra los por, con los Pats. Eh, no había rendido lo que debía rendir, no la, la verdad de las cosas. este Un poco decepcionante, por así decirlo, por la calidad con la que llegó. Y ya esta última semana sí fue contra Jacksonville, que no es de los equipos más fuertes de la liga. Pero ya empezó a agarrar ritmo y le y viene un partido muy importante para los Rams donde creo que va a jugar muy bien. Y por eso quiero recomendar que lo agarren para este final stretch de su fantasy.
1: Yeah, well, tuvo su primera temporada, eh, su primer juego de la temporada con más de 100 yardas. Eh, sí fue un buen juego y que seguramente pues seguirá teniendo eh, mucho más eh, peso ¿no? en, el, en el juego terrestre que ahora con, ¿cómo se llama este otro? Eh, su antes titular eh, ¿Henderson? Henderson. Creo que lesionado, ¿no? ¿Qué es lo que trae?
0: Sí, está está tocado. Como había sido el caballito de batalla, porque Sonny Michel no, no tomaba ese lugar que Sean McVeigh veía para él, este uh -huh. pues ha sido el, el que ha ganado las confianzas.
1: Y mira, justo la razón por la que Patriotas lo desechó tan fácil como si fuera un Kleenex usado. <ríe> y es porque, y este yo lo estoy recomendando una vez más, creo que ya lo recomendé antes. Eh, y es que Ramondre Stevenson en su primer año en Patriotas, Fran, ha hecho eh, un gran complemento de juego terrestre con Harris, ¿no? Que lo vimos. También rebasar las 100 yardas en este juego del que platicábamos que el 94% de las jugadas fueron corridas. Y Stevenson tuvo la mayoría de los touches, solo que no la mayoría de las yardas por esa escapada de 70 yardas de Harris. Pero Stevenson se está poniendo ya por arriba de Bolden, quien era el número 2 con la lesión de White. Uh -huh. y, y corre, de verdad, me recuerda mucho... Eh, pues eh, la vieja escuela de corredores que había en Los Patriotas, en, ya sabes, en la década pasada. Uh -huh, uh -huh. Y, y no sé si recuerdas a Lawrence Maroney, me recuerda mucho a él. Esa manera de correr, ya sabes, tosca tipo Bismol. ¿no? Y, me, me
0: recuerda y a mí él, más este, a Garrett Blunt pero sí, sí entiendo el estilo. También. Yo lo uh -huh. único que le diría, lo escuches Beto, ojo, es que esta semana 14 los Pats descansan Sí, sí. Pero igual es sí, una buena ya sabes oportunidad que... para buscarlo en el waiver Wire, porque igual mucha gente no lo quiere buscar, porque no es una apuesta para esta semana, sino para los playoffs de Fantasy.
1: Sí, y mucha gente al waiver Wire solo va a picarle a la proyección que tiene un jugador libre y de ahí se lo toma, ¿no? Que obviamente en una semana en la que descansan no sale en ese eh, algoritmo y pues es justamente los vivos que sí se, se anticipan, y hablando de anticiparse porque también voy a recomendar a otro jugador que descansa esta semana Fran, pero es Garner Minshew y la Minshewmania regresa al pueblo con un juegazo que dio ahora contra los Jets eh, prácticamente en todos sus drives tuvo touchdown Fran, que fueron eh, tres touchdowns creo que por aire y, y con eso pues ya se, se acomodó 20 puntos al bolsillo que sabemos que para Minshew eso es habitual, yo creo que es uno de los mejores, si no es que el mejor backup de la liga, y que mientras siga lesionado Hurts, eh, veremos si es que para la siguiente semana, después de Subay, sigue lesionado, pues Minshew seguramente va a tener mucha actividad. Van contra equipos eh, divisionales, tiene, tiene, se encuentra con Giants, quien también tiene muy mala eh, secundaria, y, y Washington, entonces para quien está ahí probablemente con un hueco en coreback y para los playoffs pues quiere sacar el fue tienes a Minshew ahí seguramente disponible
0: Sí, que nada más, o sea me, me gusta la de Minshew, nada más ojo que anuncien si regresa o no Jalen Hurst porque acabando el partido sí. después de felicitar la victoria de, de Minshew contra los Jets que hay que decirlo Beto, lo pusimos en nuestra sección de sabías que los Jets nunca en su vida le han ganado a, a Filadelfia, no se enfrentan muy uh -huh. seguido tampoco, ¿no? O sea, las cosas como son. Uh -huh. Este, pero está interesante que nunca le han ganado, y pero sí dijo eh, este, el entrenador sí, de Filadelfia que el, que el coreback del equipo sigue siendo Jalen Hurst, salvo que esté lesionado. Si sí está, y pues justo esta semana en descanso puede ayudar a ver si regresa o no. Y bueno, Beto, sí. ya nos diste dos recomendaciones de apuesta. Pues no, no, no de pago inmediato, sino un poquito después. Pero ¿tienes sí. alguna recomendación que sí pegue esta semana
1: 14? Sí, sí, pues lo platicábamos que eh, los Vikings, después de esta derrota contra eh, Lions, y de por sí ya fue humillante, también está están viendo que viene lesionado eh, Tilen quien es, pues, el segundo al mando en el, en el ataque aéreo eh, después de Jefferson, ¿no? Y pues que prácticamente viven de eso sin Cook también en la ecuación, ¿no? Por más de que Matison esté pudiendo mover el balón de vez en cuando, realmente, pues, los vikingos tienen un ataque aéreo. Y es KJ, es KJ Osborne, ¿no? Si no me equivoco. KJ Osborne, el, el, pues, el que va a tomar ese rol probablemente no en el slot para pues, esos pases de Cousins que a partir de la siguiente semana pues Cousins se va a querer reivindicar. Y pues que además tienen un buen juego eh, favorable. Y lo, lo vi, ahorita no lo tengo muy presente, pero ahorita uh -huh. te digo cuál es. Pues para que no solo lo tomes del waiver wire, pero incluso lo puedas ya iniciar eh, right away. Bueno, ¿no? Ah, pues es contra Steelers. Contra
0: Steelers el jueves por la noche. Entonces, si lo toman es casi casi un adelanto
1: del startem de Beto. Sí. Es... No estoy tan seguro de startearlo porque Steelers tiene muy buena secundaria, pero pero sí, creo que es un buen waiver wire pick que seguramente se va a ir en la mayoría.
0: de las Bueno, veces. igual y depende cómo está tu liga, ¿no? Pero lo puedes contemplar. Y bueno, para ya cerrar, Beto, yo también traigo un receptor a recomendar. Eh, es un receptor que, que me veo ilusionado al inicio de temporada. Después se apagó bastante. Pero las lesiones de sus compañeros creo que le están haciendo regresar. Es Russell Gage de los Atlanta Falcons. Este, uh -huh. Tiene buena química con, con Matt Ryan. Este, Kyle Pitts en general ha funcionado, pero no al 100 de lo que se proyectaba para su año debut. Y con las otras bajas que ha tenido el equipo de Atlanta, creo que es una oportunidad dorada para Gage para triunfar. ¿No? Este, ah. O sea, razón número uno es esa química con Matt Ryan y ese conocimiento de, de la ofensiva. La otra es que pues no todo puede correr de las manos de Cordell Patterson. Calvin Ridley no, no ha jalado, este... Y luego el tema es que de ahí en fuera cuesta decirte bien quiénes son los jugadores de, de la ofensiva de, de Atlanta, ¿no? O sea, tienen un receptor que se llama Christian Blake, que es, está en su tercer año y nunca lo habíamos oído hablar. Frank Darby, que es novato. Marvin Hall, que nunca lo habíamos oído. Y Tajay Sharp, que estuvo hace muchos años en Titanes, también creo que estuvo en Detroit. Este, y que por algo lo han cepillado de varios equipos.
1: Entonces, no, es que realmente no tienen identidad, o sea, los Falcons ya no saben... Bueno, ya, ya lo hemos anticipado, caer. ¿no?
0: Tú y yo que era un equipo en modo reconstrucción al más no poder.
1: Puta, pero pues ni... ni, ni, ni ya sabes, fundamentos puede yo creo que tener sobre cuáles van a ser sus, eh, sus cimientos, ¿no? De este nuevo equipo. Eh, la defensiva yo creo que no se salva más que uno que es eh, su córner eh, AJ Terrell, buenísimo eh, también y, y recientemente lo seleccionaron, pero puta, o sea, en la ofensiva no tienen ya ni con Matais
0: eh,
1: eh, colmos.
0: Sí, 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 pero bueno justo Atlanta tiene un calendario de vilón entonces puedes aprovechar que un cuate como Gage te va a dar puntos.
1: Sí, sí creo que es de lo poco
0: rescatable Y bueno Beto, ¿qué te parece si ya cerramos el episodio yendo a cuarta y una cubrir el jueves por la noche? Yeah, fourth and a foot. And a pues Beto, llegamos este, a estos últimos jueves por la noche, decembrinos, eh, y tenemos una reedición del Super Bowl número 9, ni tú ni yo existíamos, ni estábamos en planes. Cuando se dio este duelo de los Vikings contra los Steelers, la, ahí sí era la cortina de cero de adeveras. Y la defensiva de Minnesota creo que eran los como hombres morados, algo así. Sí. O sea, eran los Purple Manier, si mal, si mal no, no estoy con yeah. el nombre que, que tenían. Este, sale creo favorito que de Minnesota bien. como locales, sí. uh -huh. este, por tres puntos, ¿no? La línea está en menos tres. Si eres fan de los Steelers, y quieres apostar a tu equipo, están más 100. O sea, por 100 pesos te llevas otros 100 extras. Nada más. No, de
1: hecho, te corrijo. Ya yo encuentro el Momio a, al Moneyline más 145. Ah, ese es el ah. Moneyline. O sea, con línea. Ah, ya, con línea. Sí, sí, sí. Sí, más 3. Uh -huh.
0: Sí, o sea, el Moneyline paga un poquito más porque finalmente Pittsburgh no sale como el favorito.
1: Sí. Sí, que... Que creo que es una buena línea, ¿no? Viendo a Pittsburgh ganarles eh, a los Ravens, quienes yo creo que le sacan unas 10 posiciones en los Power Rankings a los vikingos, eh, ganándoles por un punto, pues yo creo que sí tiene un argumento, ¿no? De poderles ganar a los vikingos por... O, o ni siquiera ganarles, pero eh, mantenerse a tres puntos.
0: Sí, o sea, pinta ser un juego cerrado. La mayoría, también lo hemos sacado en nuestra sección de... Sabías que la mayoría de los juegos de... De, este, de Minnesota han sido apretados el tema es que Pittsburgh también ha sido muy consistente, han sufrido demasiado, no inspira el miedo que otros años ha inspirado Pittsburgh y creo que por eso las casas de apuestas están marcando como favorito apretado a, a Minnesota, no prácticamente
1: la, la, la línea es la de, nada más porque eres local bueno que Pittsburgh realmente es todo nada este juego, ¿no? Lo pierden y yo creo que ya tienen complicada la, la siembra, si es que Baltimore sí se, se para.
0: Sí. Sí, sí, sí. Para Pittsburgh no es cantar al 100 las golondrinas, pero sí se le complica muchísimo su cierre de año. Entonces yo creo que por eso van a, van a buscar ganar. Y de hecho, Beto, por eso me gusta recomendar la apuesta de Pittsburgh ganador al medio tiempo. Eh, uh -huh. son, o sea, el chiste es por dos y medio puntos, o sea, por tres o más. Entonces, incluso el empate al medio tiempo pagaría esta apuesta que ahorita está en la línea en más 137 a favor
1: de Pittsburgh. Ok. Sí, es que esa está buena porque realmente Vikingos ha jugado a mantenerse por debajo del contrincante eh, pero cercano, ¿no? En, o sea... Eh, no, se, no se deja separarse, ¿no? Entonces, si gana vikingos, yo creo que en todo caso ganará dándole la vuelta en la segunda mitad y esta parece ser una apuesta razonable. Eh, lo único preocupante es que veo que Ben Rotisberger, por más de que ya sabemos que es más por su edad, no, no practicó todavía el día que estamos grabando, eh, martes, y, y tampoco Chase Claypool, quien es yo creo que el que más... Puede representar un riesgo y, y es importante no en la ofensiva. Sí, no sé si también sea un
0: poco por qué semana corta. Se, definitivamente salieron golpeados del juego contra Baltimore. Uh -huh. este, entonces no sé si sea algo más bien como para cuidarlos y que puedan estar en óptimas condiciones físicas para el juego. Ya. Yeah. No, creo, creo que en semana corta suena algo... Esperado de, pues mejor no te arriesgo tanto para que lleguemos en buena forma física al partido. Y más a estas alturas que ya fue la semana de descanso de ambos y no te da tiempo de recuperar al 100. Y lo dijiste, pues la edad de Big Ben no ayuda.
1: Sí, sí. Sí, pero yo creo que es un buen juego donde seguramente, mm -hmm. eh, pues sí, Steelers va a sacar todas las armas posibles con tal de mantenerse en la carrera de los playoffs chido pues eso es Thursday Night Fran y pues ya es el último jalón de la temporada ya si lo vemos así pues ahora sí es cuando los juegos ya tienen eh, un mayor peso y pues espero que, que todos aquellos que están viendo a su equipo ahí dando patadas de ahogado pues no la pasen tan mal en este último stretch del, del año
0: va a haber equipos que por lo menos con tal de molestar a alguien más o Dar un poco la cara a sus aficionados, este creo que nos van a, creo que van a dar todavía buenos juegos.
1: Sí. Vale, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Este es, eh, como saben, pues eh, formación escopeta para toda la banda. Lo tienen disponible en todas las redes, en todos los eh, streaming services. Eh, Fran, recién nos acabamos de sumar a, a nuevas plataformas, eh, iHeartRadio que es muy famosa en Estados Unidos, eh, recientemente nos pueden encontrar ya ahí, también en Deezer, Deezer por ahí sí, sí tiene su, su fanaticada en México, y pues es un, es un buen, eh, una buena plataforma, así que búsquenos ahí, y, y uno más también, nos acabamos también de incorporar a Stitcher, que, que también, bueno, yo no lo conocía y me, me sorprendió con la cantidad de, de, de features que tiene. Así que si, si están interesados también ahí cambiarle un poco, pues también nos pueden escuchar por ahí. Recomiéndenos, por favor. Ya saben que por lo pronto también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Aprovechen y denle follow y reitenos incluso si es que tienen ahí oportunidad de hacerlo, eh, sobre todo en Apple Podcast. Y pues nada, muchas gracias por Seguir aquí y, pues, pueden estar seguros de que nosotros también seguiremos.
0: Sin duda, y gracias. Y sí, se agradece cualquier calificación, rating, demás, nos ayuda a nosotros
1: muchísimo. Entonces, Fran, pues, un gusto y nos escuchamos en nuestro segundo episodio de la semana. Nos
0: vemos en el segundo episodio de Beto.